0: Wie steht eigentlich ein Direktor des Internationalen Währungsfonds zum Bitcoin? Also um dieser Frage nachzugehen, habe ich einen äußerst interessanten Gesprächspartner gewinnen können, nämlich Tobias Adrian. Tobias Adrian ist seit Jahren immer wieder unter den Top 100 Ökonomen weltweit. Er ist jetzt Direktor beim Internationalen Währungsfonds, leitet dort eine riesige Abteilung, macht aber auch ständig noch eigene Forschung und er gibt eigentlich keine Interviews auf Deutsch, aber er hat für mich einfach mal eine Ausnahme gemacht, damit ich das hier auf meinem Kanal senden kann. Und in der Folge heute sprechen wir über die Frage, wie springt eigentlich die Wirtschaft zwischen verschiedenen Gleichgewichten hin und her, also zwischen guten und schlechten Gleichgewichten, Krisengleichgewicht sozusagen. Wozu braucht man in diesem ganzen Szenario eigentlich Einrichtungen wie Zentralbanken oder auch den internationalen Währungsfonds? Und dann gucken wir uns an, welche Rolle spielt eigentlich so etwas wie der Bitcoin in diesem ganzen Szenario? Also das sind die Dinge, denen wir hier nachgehen und ich würde vorschlagen, wir steigen jetzt einfach mal direkt ein. Ich wünsche viel Spaß dabei. Vielleicht ja. noch mal eine andere Sache. Und zwar, wir haben ja noch ein paar Minuten. Du hast ja das so. andere Thema auch mit, mit der Multimodalität. Also dass es ja. mehrere, ja, wahrscheinliche Zustände gibt, in die so eine Wirtschaft ja. springen kann. Ja, Ach,
1: so. Also
0: erstmal, ich habe darüber auch schon häufiger mal gesprochen, dass ich sage, es gibt häufiger mehrere Gleichgewichte. Und man kann sozusagen springen zwischen diesen Gleichgewichten. Also man kann nicht vorhersagen, wo man landet. Man kann nur sagen, in einem dieser beiden Gleichgewichte wird man landen. Ja. Es gibt eine Stelle, also erstmal ihr zeigt, dass das im Grunde genommen so ist, auf eine empirische Weise. Ja. Aber ihr geht ja nicht darauf ein, was die zugrunde liegenden Mechanismen dahinter sind. Ja. Ja, ihr ja. sagt ja einfach nur, wir gucken uns das an und es sieht so aus, als gäbe es diese beiden Häufungspunkte ja. dabei. Ja. Was mich jetzt mal interessieren würde, ähm, wovon hängt es eigentlich ab, ob man in diesem guten oder sprechen, schlechten Zustand springt?
1: Was wir zeigen ist, es hängt sehr stark wieder von Geldpolitik ab. Wenn es einen schlechten Schock gibt, äh, so wie beispielsweise dieser Subprime-Housing-Market, äh, äh, der, der kollabiert ist in Amerika in, in 2007, 2008 oder die Pandemie in 2020 äh, oder äh, sagen wir äh, ein Stock-Market-Crash, so wie in 1929 oder ein Krieg oder so. Wenn es einen schlechten Schock gibt, dann ist es so, dass normalerweise in Märkten äh, es sehr viele äh, Verkäufe gibt. ja. Und dann werden Finanzkonditionen sehr, sehr streng. Das heißt, Kredit ist sehr, sehr teuer. Und ähm, wenn diese Finanzkonditionen sehr, sehr ähm, ähm, äh, streng sind, äh, das macht diese Multimodalität, das macht einen schlechten ähm, ein 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 schlechtes Gleichgewicht sehr viel wahrscheinlicher ja und ähm, das ist im Prinzip äh, die Idee warum Zentralbanken oder Institutionen wie der internationale Währungsfonds kreiert sind ja die sind dafür kreiert um in diesen schlechten Situationen trotz allem Liquidität zu haben ja also Zentralbanken können Liquidität kreieren in den schlechtesten Zeiten. Das ist genau das, was in 2008 passiert ist, was in 2020 passiert ist und was in den 30er Jahren nicht passiert ist. Ja? In den 30er Jahren, da gab es eben diese diesen großen äh, Aktien, äh, Aktienmarktkorrektur und dann hat die Federal Reserve und durch die Federal Reserve, dadurch, dass es, äh, dadurch, dass es das äh, Gold, ähm, internationale Währungssystem gab, das auf Gold berufen war, dadurch haben überall Zentralbanken dann äh, äh, die Geldpolitik der Liquidität enger gemacht, ja, und dann ist es sehr viel wahrscheinlicher in dem schlechten Punkt zu landen. Ich spreche Heute, in letzter Zeit sehr
0: ja. viel mit, mit Bitcoinern, ja. und die sagen ja immer, ja genau das ist ja das Böse, dass es diese Zentralbankpolitik gibt, die solche bösen Sachen machen können, also böse dann aus der Sicht, ja, weil eben so eine extensive bleibt, Geldpolitik geschrieben ja, ja. wird, wie stehst denn du dazu eigentlich? Also ich bin immer so ein bisschen zwischen den Welten. Ja? Wenn ich mit Bitcoinern spreche, dann bin ich immer der böse, konservative Mainstreamer. Ja? Jetzt, wenn ich mit dir spreche, bin ich vielleicht der böse äh, Fuzzi aus der anderen Richtung. Keine Ahnung. Aber wie stehst du denn eigentlich dazu, dass man bei sowas wie Bitcoin, wenn das tatsächlich das Geld wäre, dass man da eben überhaupt keine, äh, keine Geldpolitik betreiben könnte?
1: Ja, Bitcoin ist uh, is in der Konzeption her ähnlich wie Gold. Ja? Gold ja. ist im Prinzip ein... Äh, ein Anlegermittel, ähm, das ähm, auch in den schlimmsten Zeiten noch etwas wert ist. Ja? Äh, deshalb, wenn immer es Krisen irgendwo gibt, geht der Goldpreis hoch. Ähm, und äh, Bitcoin ist so äh, konstruiert, dass es sehr äh, äh, viel Resilienz hat äh, gegenüber Krisen. Das könnten politische Krisen sein. Es könnten ähm, äh, technologische Krisen sein. Ähm, es ist sehr, sehr stabil. Äh, und insofern ist es, äh, ist es wie eine Währung. Ja? Also die Leute, die Bitcoin kreiert haben, die hatten die Idee, die Vision, etwas zu kreieren, das Stabilität verspricht, selbst wenn es riesige politische Probleme gibt, wenn Länder zerfallen und so weiter. Und man sieht, dass Bitcoin sehr stark benutzt wird in Ländern, wo Regierungen äh, zerfallen sind. nicht, Weil da eben Bürger versuchen, irgendeine Sicherheit zu haben. Ein Weg ist, in den Dollar zu gehen. Also in vielen dieser Länder, ist, die sind sehr dollarized. Ja? Das heißt, Bürger äh, machen ihre Ersparnisse in Dollars oder in Euros. Aber Bitcoin ist dazu eben eine Alternative, und das Gute am Bitcoin ist, dass man nicht Scheine unter Bett haben muss. Man kann das auf dem Computer haben und es ist sehr, sehr sicher technologisch, so wie es konstruiert ist, nicht? Weil es ist dieses, dieser Distributed Ledger, DLT, der auf Tausenden und Tausenden Tausende von Computern in der ganzen Welt ist. Das heißt, selbst wenn alle Computer in Deutschland kaputt gehen, gibt es trotzdem noch Tausende und Tausende Computer überall anders, die sicher gehen, dass, äh, was du in Bitcoin besitzt, immer noch weiter ähm, ähm, äh, 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 registriert wird. Ja? Das ist das Gute. Das Problem mit Bitcoin ist äh, äh, dreifach. Zum einen ist es sehr volatil. Nicht? Also der Preis schwankt sehr, sehr stark. Und im Prinzip, wenn du äh, ersparen willst, äh, um Sicherheit zu haben, dann magst du nicht sehr gerne so starke Volatilität. Zurzeit ist der Preis von Bitcoin sehr hoch gegangen und du bist sehr froh, aber irgendwann könnte er auch wieder dramatisch runtergehen. Wir haben keine Ahnung. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, dass die Transaktionskosten relativ hoch sind. Ja? Das heißt, zu kaufen und verkaufen ist relativ teuer, im Vergleich sozusagen beispielsweise Dollars zu kaufen. Und der Grund dafür ist, dass es technologisch äh, teuer ist, Bitcoin-Transaktionen zu machen. Ja? Die, der Energieverbrauch ist sehr hoch. Also von einem Umweltschutzperspektive äh, Umwelt, äh, 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 ist, ist Bitcoin äh, dramatisch problematisch. Nicht? Also äh, der Energieverbrauch von Bitcoin ist von dem Ausmaß ein, ein, eines mittelgroßen Landes, so wie äh, Argentinien oder Georgia, jeden Tag. Ja? Äh, und äh, dann äh, das dritte ist natürlich die, äh, die äh, was, was wir Integrity nennen, also die äh, äh, eben, eben sicherzugehen, dass äh, diese Zahlungsmittel für legale Transaktionen äh, äh, benutzt werden. Und äh, in Bitcoin ist es sehr, sehr schwer zu machen. Also manche, äh, manche äh, 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 ja, also im Prinzip können Bitcoin auch dazu benutzt werden. Um kriminelle Transaktionen zu machen. Das ist auch wahr für Bargeld. Ist Universal aber Argument, ne? ist das ist auch, das ist auch ist... War für Bar, Bargeld natürlich. Aber wenn wenn eine Zentralbank ein, ein, ein digitale, eine digitale Währung konstruieren würde, dann wäre die irgendwie äh, so gemacht, dass es leichter ist eben äh, für die Polizei kriminelle äh, Aktionen äh, zu verfolgen.
0: Wobei ich jetzt mal dahingestellt sein lasse, ob ich das als Vor- oder als Nachteil klassifizieren würde. Ja? Aber bleiben wir mal gerade bei den geldpolitischen Sachen. Was du, glaube ich, sagst, ist, das ist eigentlich kein Geld, dieses Bitcoin, sondern es ist eigentlich mehr ein Asset, sowas wie so eine Reservewährung oder sowas, so wie Gold vielleicht oder der Dollar an gewissen Stellen. Und es ist eigentlich eher eine Koexistenz. Also du sagst, damit man die Möglichkeit hat, ja. tatsächlich geldpolitische Maßnahmen zu ergreifen, braucht man eigentlich noch diesen, sozusagen diesen Währungshüter auf der einen Seite. Das funktioniert bei Bitcoin aber nicht. Und dann hat man eben Bitcoin nicht als Geld, sondern man hat es eben tatsächlich als Aufbewahrungsmittel. Genau, Und so, glaube genau. ich, würdest du das wahrscheinlich darstellen, oder?
1: Genau, genau. Es also ist, ist inzwischen auch natürlich ein, ein, äh, ein, ein Anlegemittel geworden. Nicht? Weil jetzt schauen sich Anleger, sagen wir, wenn du eine, 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 ein Versicherungs- oder ein Pension, Pensionsfonds äh, äh, ähm, leitest, ja, dann schaust du dir an, wo kann ich investieren. Und dann schaust du dir auch Bitcoin an. Und natürlich ist inzwischen der Risk-Return-Trade-Off relativ positiv, nicht weil du diesen riesigen äh, Run-Up hattest. Das heißt, wenn du zurückschaust, sieht es ziemlich gut aus. ja Wenn du investiert hättest vor zehn Jahren, wärst du jetzt reich. Wie das weitergeht, wissen wir nicht. Ähm, deshalb, ähm, es ist aber inzwischen immer mehr auch eine, ein Anlegungs-, also nicht nur eine eine Art und Weise äh, zu ersparen, um etwas für schlechte Tage zu haben. Es ist auch ein Anleger-Asset, ein Anleger, äh, ein, Anleger -Asset, eine, 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 ein Aktiv geworden inzwischen in Finanzmärkten, weil eben äh, diese, diese Erträge sehr, sehr hoch waren in den letzten zehn oder 15 Jahren.
0: Na klar, das ist natürlich immer so. Wenn es lange Zeit hochgeht, dann wirkt es natürlich immer gut. Dann ne? wollen alle, Deshalb sollte ja, genau, man genau. für solche Untersuchungen auch lieber spiegeln. Sollte man sagen, alles, was hochging, hätte auch runtergehen können. Genau, genau. genau Aber exactly. mal eine ketzerische Frage. Mal angenommen, Bitcoin wäre auf einmal eine Weltwährung geworden. Da wäre doch eigentlich der internationale Währungsfonds überflüssig, oder? Äh, nein,
1: auch wenn Bitcoin eine Weltwährung wäre... Äh, wäre die Rolle des Internationalen, internationalen Währungsfonds äh, nicht, äh, nicht irgendwie untermauert, äh, unter, untergangen worden. Äh, denn äh, der IWF macht, macht drei Sachen. Das eine ist, Kredite zu geben an Länder, die ansonsten keine Kredite bekommen können. Und ob das in Bitcoin ist oder in Dollars oder in SDRs, das ist unsere Währung, ist im Prinzip egal. Wir können trotz allen Ländern helfen. Ja, wir haben ungefähr über eine Milliarde von Aktiven, die wir ausleihen können. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, dass wir technische Hilfe leisten. Das heißt, in den ärmsten in den Ländern der Welt und in, in, in Emerging Markets, da helfen wir, Institutionen zu bauen, beispielsweise Zentralbanken oder Aufsichten aufzubauen, sodass die Finanzsysteme in diesen Ländern gut funktionieren. Und das Dritte ist, dass wir uns alle Länder auf der Welt anschauen. Wir haben 190 Mitglieder und wir schauen uns an, was für Wirtschaftspolitik da betrieben wird. Und wir geben unsere Meinung dazu ab, ob das verbessert werden kann. Und alle drei Arten sind nicht an äh, den Dollar oder Remnibi oder SDA irgendwie gebunden, das könnte, das ist unabhängig von der Währung und äh, insofern ist der IWF äh, sehr nützlich äh, für, für, die, für die ganzen äh, Länder, die Mitglieder sind.
0: Das heißt, du könntest dir sogar vorstellen, wir hätten Bitcoin als Weltwährung ja? und wir haben auch Kredite in Bitcoin und äh, der, ja, ihr würdet im Grunde genommen äh, sozusagen eure Rolle noch ganz normal weiterspielen, so wie bisher auch eben dann ja. nur mit Bitcoin als zusätzlichen Player dabei. Okay? Ja, ja, ja,
1: ja, absolut. Also ich denke, es ist unwahrscheinlich, dass Bitcoin die, die Welt übernimmt, aber es ist möglich. Aber der IWF würde trotz allem äh, weiter funktionieren. Aber natürlich würde die Währung, in der wir unsere Operationen machen, äh, würde, würde sich über die Zeit ändern. Äh, und äh, unsere legale äh, äh, Grundlage ist so, dass sich äh, der Fonds immer weiter adaptiert relativ zu der... Zu dem, wie sich die Welt entwickelt. Also, insofern ist die Institution sehr äh, resilient aufgebaut.
0: Also, das finde ich eigentlich eine gute Nachricht, die wir jetzt sozusagen zum Abschluss noch einmal haben. ja. Denn das wäre so ein bisschen das, wovor ich bei Bitcoin am meisten Angst hätte, dass es eben keinen, ja, sozusagen Retter in letzter Sekunde noch geben kann. Ja? Aber den gibt es dann anscheinend eben trotzdem noch. Ja, wie gesagt, IWF, ja, ja, genau. Absolut, <lacht> absolut ja. Super. Absolut, super. Ja, na prima, gut. Also, äh, waren super Sachen, über die wir gesprochen haben. Ich habe meine Zeit jetzt voll ausgenutzt. Ja, vielen Dank, dass okay. du mir genommen hast. Ja.
1: Sehr gerne, sehr gerne und äh, bis, äh, bis bald. Ja, genau, würde mich auch freuen.
0: Gut, also okay. vielen Dank. Alles ja. Gute, tschüss. Ja, tschüss. Ich hoffe, Sie fanden das jetzt genauso spannend wie ich. Es gibt noch weitere Folgen dieses Interviews. Da geht es ein bisschen mehr um die aktuelle Forschung von Tobias Adrian, sprechen wir über den Minsky-Moment, also wenn Kreditwirtschaft auf einmal zusammenbricht, solche Themen. Also wenn Sie das interessiert, dann abonnieren Sie gerne meinen Kanal, damit Sie dann gleich darüber informiert werden, wenn das rauskommt und Sie einfach dann gleich mit dabei sein können. So, in dem Sinne, ich freue mich drauf, Sie dort wiederzusehen. Bis dahin.